0: Je pondelok 6. apríla 2020 a vypočúvate počúvate podcast Euroatlantického centra. Pripravili sme si pre vás 5 dôležitých správ zo zahraničia, ktoré sa stali počas uplynulého týždňa. Komentár zostavil tým Euroatlantického centra. Rozšírená platnosť vládnych dekrétov Maďarský parlament v pondelok schválil zákon rozširujúci platnosť dekrétov, ktoré vláda v mimoriadnej situácii vydáva. Vláda Viktora Orbána zákon presadila v reakcii na šírenie koronavírusu. Krátko po súhlase v parlamente podpísal zákon aj prezident Jáno Záder. Vládne dekréty tak už nemusí každé dva týždne schváľovať parlament. Sporná je práve časová neobmedzenosť zákona, voči ktorej vyjadrila obavy aj Európska komisia. Zaznievajú totiž obavy, že premiér bude chcieť udržať dekréty a mimoriadný stav aj potom, ako riziko koronavírusu pominie. Tento nový zákon dáva vláde právomoc moc a zdroje, aby zorganizovala sebaobranu Maďarska. Obhajuje novelu Viktor Orbán. Súčasťou zákona je aj zrušenie všetkých referenda volieb po dobu mimoriadného stavu. Ďalším sporným bodom je aj hrozba 5-ročného väzenia za šírenie správ, ktoré úrady označia ako nepravdivé. V Maďarsku od čtvrtka 19. marca dohliada na činnosť asi 140 podnikov armáda. Podľa ministra obrany Tibora Benghova je cieľom zaistiť hladkú prevádzku. Nejde však pritom len o štátne, ale aj o súkromné podniky. Znepokojenie nad politickým vývojom v Maďarsku vyjadrili členovia Európskej ľudovej strany a chcú vylúčiť Orbánov Fidesz frakcie. Podľa agentúry AFP sa pod list adresovaný predsedovi Európskej ľudovej strany Donaldovi Tuskovi podpísali vedúci predstavitelia stran z Česka, Belgická, Dánska, Fínska, Litvy, Luxemburska, Holandska, Norska, Grécka, Slovenska a Švédska. Britskí lejbristi majú nového predsedu. Novým lídrom britských lejbristov sa stal Keir Starmer. Vo vedení strany strieda Jeremyho Corbyna, ktorý sa rozhodol zdať funkcie po neúspechu v decembrových parlamentných voľbách. 57-ročný Starmer vo vnútrostranických voľbách, ktoré trvali od 24. februára, porazil rebeku Lone Bailey a Lizu Nandy už v prvom kole, keď získal viac ako 56% hlasov. Zo 784 tisíc oprávnených voličov za ňo hlasovalo viac ako 490 tisíc. Starmer na Twitteri napísal, že zvolenie do čela strany je pre neho čest a celoživotnou výsadou. Budem viesť túto skvelú stranu do novej éry s nádejou, že príde čas, keď budeme vo vláde znovu slúžiť ľudu našej krajiny. Súčasne bola jeho zástupkyňou zvolená doterajšia tieňová ministerka školstva Angela Reiner. Právnik Starmer pôsobil v rokoch 2008 až 2013 ako šéf verejnej prokuratúry a poslancom sa stal v roku 2015. V Korbinovom kabinete pôsobil ako tieňový minister pre Brexit, ktorého bolo odporcom. Ako o kandidátovi na pozíciu lídra strany sa o ňom hovorilo už vo voľbách v roku 2015. Vtedy však svoju kandidatúru vylúčil pre nedostatok politických skúseností. Nová funkcia Miroslava Lajčáka Novým osobitným predstaviteľom Európskej únie pre Západný Balkán sa stal Miroslav Lajčák. Jeho prvou úlohou by mala byť normalizácia vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. Obe krajiny majú záujem stať sa členmi Európskej únie, avšak predtým musia vylepšiť svoje vzájomné vzťahy. Kosovo, ktoré vyhlásil v roku 2008 samostatný štát, Belehrad uznať odmieta. Nezávislosť Kosova neuznáva ani 5 členov Európskej únie – Cyprus, Grécko, Rumunsko, Španielsko a Slovensko. Lajčák sa uvíma tejto funkcie v období, keď Kosovo čeli hlbokej politickej kríze po rozpade vlády premiéra Albina Kurtiho. Tá vydržala len 7 týždňov. Koalícia sa nezhodla v súvislosti s opatreniami príjmanými proti pandémii koronavírusu. Zároveň 3 zo 4 strán koalície mali rozdielne názory aj v otázke normalizácie vzťahov so Srbskom. Západný Balkán bol vždy môjmu srdcu blízky počas toho, ako som v tomto regióne a s týmto regiónom pracoval. Som poctený tým, že mi bola zverená tak dôležitá úloha, vyjadril sa Miroslav Lajčák. Úlohou osobitných zástupcov Európskej únie je propagovať politiku a záujmy únie v určitých regiónoch či krajinách. Zohrávajú tiež dôležitú úlohu aj v úsilí o konsolidáciu refóriem. Prví osobitní predstavitelia Európskej únie boli vymenovaní v roku 1996. V súčasnosti je ich 9. Venezuela odmietla americký plán Venezuelská vláda odmietla návrh Spojených štátov amerických, aby v krajine vznikla dočasná vláda s zastúpením súčasného vedenia a opozície. Podľa nej sa Amerika takto pokúša zasahovať do ich vnútorných záležitostí. Vodca Venezuelskej opozície Juan Guaido iniciatívu Washingtonu privítal. Plán nazvaný Demokratický rámec pre Venezuelu spočíva v tom, že Nicolás Maduro a Juan Guaido prenechajú vládu v krajine pečlenej štátnej rade. Tá bude pri moci až dovtedy, kým sa koncom roka 2020 nepodarí vo Venezuele uskutočniť demokratické voľby. Štyroch členov rady vymenuje venezuelské národné zhromaždenie, v ktorom má prevahu opozícia. Piatého člena, ktorý bude dovolieť dočasným prezidentom, vymenujú zvyšní členovia rady. Aj keď v pláne sa uvádza, že v budúcich voľbách môže kandidovať akýkoľvek občan Venezueli, Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo povedal, že Spojené štáty Madura na čele Venezueli nechcú. Nie je možné, aby Nikolás Maduro zostal pri moci, ak si Venezuelčania vyberú vlastný osud a zvolia si vlastných ov- vodcov, povedal Pompeo. Na otázku, či môže kandidovať Guaido, Pompeo odpovedal kládne. Myslí si, že Guaido je najobľúbenejším politikom vo Venezuele, Zdôraznil, že Spojené štáty Guajda nadalej podporujú a osko s ním spolupracovali aj pri zostavovaní tohto plánu. Washington stále verí, že sa podarí začať neverejné rokovania s predstaviteľmi súčasného veneziolovského režimu a armády, ktorí zostávajú naďalej lojálny prezidentovi Nikolásovi Madurovi. Zomrel kľúčový predstaviteľ Polisária. Jatok zomrela jedna z najvýraznejších osobností hnutia Polisario, ktoré sa usiluje o dosiahnutie nezávislosti v spornej západnej Sahary. Muhammad Haddad zomrel na následky dolej choroby v Španielsku. Haddad bol koordinátorom Polisaria pre misiu OSN pre referendum v západnej Sahare v roku 1991. Zohral kľúčovú úlohu pri rokovaniach, súdnych sporoch či v otázkach ľudských práv. Tamojšie úrady nariadili týždeň celoštátneho smútku a vyhlásili, že ľud západnej Sahary nepopierateľne prišiel o jedného zo svojich najhrdinskejších a najvernejších ľudí. Západná Sahara je bývalou kolóniou Španielská, toto sporné územie na atlantickom pobreží Afriky je prevažne pod kontrolou susediaceho Maroka. Alžírskom podporované hnutie Polisario, ktoré v rokoch 75 až 91 bojovalo za nezávislosť západnej Sahary, požaduje referendum o určení. Naopak, Maroko považuje západnú Saharu za súčasť svojho územia, navrhuje jej preto autonómiu, ale zároveň trvá na tom, že si uchová nad týmto rozsiahlým púštnym územím zvrchovanosť. To by bolo pre tento týždeň všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu na našom facebooku a instagrame. Prajem vám príjemný deň a do počutia o týždeň.